0: Hoofdstuk 7 van Max Havelaar door Multatuli Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon Max Havelaar door Multatuli Zevende hoofdstuk De resident van Bantam stelde de regent en de controleur aan de nieuwe assistent-resident voor. Havelaar begroette beide beambten hoffelijk. De controleur, er is altijd iets pijnlijks in de ontmoeting van een nieuwe chef, zette hij door enige vriendelijke woorden op zijn gemak, als wilde hij terstond reeds een soort van gemeenzaamheid invoeren, die het verkeer zou gemakkelijk maken. Met de regent was zijn ontmoeting zoals dit behoorde, met een persoon die de gouden pa voert, voert, Sifutnoot 34, maar die tegelijkertijd zijn jonger broeder wezen zou. Met deftige minzaamheid berispte hij hem over zijn vurige dienstijver, die in zulk een weder hem tot aan de grenzen zijner afdeling gevoerd had. Hetgeen dan ook de regent, strikt genomen volgens de regelen der etiketten, niet had behoeven te doen. Waarlijk, meneer de Adipati, ik ben boos op u, dat ge u zoveel moeite gegeven hebt om mij het wil. Ik dacht u eerst de rang Kasper Toeng aan te treffen. Ik wenste de heer assistent-resident zo spoedig mogelijk te zien om vriendschap te sluiten, zei de Adipati. Zeker, zeker, ik voel me zeer vereerd, maar ik zie niet gaarne iemand van uw rang en uw jaren zich al te veel inspannen, en te paard nogal. Ja, meneer de assistent-resident, waar de dienst beroept, ben ik nog altijd vlug en sterk. Dit is te veel van uzelf gevergd, niet waar, resident? De heer Adipati is... zeer... Goed, maar er is een grens. Ijverig, sleepte de resident achterna. Goed, maar er is een grens moest Havelaar nog eens zeggen, als om het vorige terug te slikken. Als u het goed vindt, resident, zullen we plaats in de wagen maken. De baboe kan hier blijven. We zullen haar een tandoe zenden van rankas (zie Sifootnoot 35 Mijn vrouw neemt Max op de schoot. Niet waar, Tine? En dan is er plaats genoeg. Het is mij... Verbrugge, we zullen ook u passage geven. Ik zie niet in... Wel, zei de resident... Ik zie niet in waarom gezonder noodzaak de paard door de modder zou klepperen. Er is plaats genoeg voor ons allen. We kunnen dan meteen terstond kennis maken. Niet waar, Tine? We zullen ons wel schikken? Hier, Max. Kijk eens, Verbrugge. Is dat niet een aardig kereltje? Dat is mijn kleine jongen. Dat is Max. De resident had met de Adipati in de Pendoppo plaatsgenomen. Havelaar riep Verbrugge om hem te vragen wie die schimmel behoorde met rode schabrak. En toen Verbrugge naar de ingang van de Pendoppo trad. Om te zien welk paard hij bedoelde, legde hij deze de hand op de schouder en vroeg, Is de regent altijd zo dienstyverig? Het is een kras man voor zijn jaren, meneer Havelaar, en u begrijpt dat hij gaarne een goede indruk op u maken zou. Ja, dat begrijp ik. Ik heb veel goeds van hem gehoord. Hij is beschaafd, niet waar? Oh ja. En hij heeft een grote familie? Verbrugge zag Havelaar aan, als begreep hij deze overgang niet. Dit was dan ook voor wie hem niet kende, was moeilijk. De vlugheid van zijn geest deed hem in gesprekken meermalen enige schakels der redenering overslaan, en hoe geleidelijk ook deze overgang plaatsvond in zijn gedachten, was er toch iemand die minder vlug was, of niet gewoon aan zijn vlugheid, niet euvel te duiden wanneer men bij zulk een gelegenheid hem aanstaarde met de onuitgesproken vraag op de lippen. Ben je gek? Of hoe is het? Zoiets lag er dan ook in de trekken van Verbrugge, en Havelaar moest de vraag herhalen, voor hij antwoordde, Ja, hij heeft een zeer uitgebreide familie. En zijn er masjids in de aanbouw in de afdeling? ging Havelaar voort, alweer op een toon die, geheel in tegenspraak met de woorden zelf, scheen aan te duiden dat er verband stond tussen die moskeeën en de grote familie van de regent. Verbrugge antwoordde dat er werkelijk veel aan moskeeën gearbeid werd. Ja, ja, dat wist ik wel, riep Havelaar. En zeg me nu eens of er veel achterstand is in de betaling van de landrenten. Ja, dat kon wel beter zijn. Juist en vooral in het district Parankoetjan, zei Havelaar, als vond hij het makkelijker zelf te antwoorden. Hoe hoog is de aanslag van dit jaar? ging hij voort, en bemerkende dat Verbrugge enigszins weifelde, als om zich op het antwoord te bezinnen, voorkwam hem Havelaar, die in één adem al dus vervolgde. Goed, goed, ik weet het al, 86.000 en enige honderden, 15.000 meer dan in het vorige jaar, toch maar zesduizend boven 1845... We zijn sedert 43 maar 8000 vooruit gegaan en ook de bevolking is zeer schraal. Nu ja, Maltes, in 12 jaar zijn we maar 11% gestegen en dit is nog de vraag, want de tellingen waren vroeger zeer onnauwkeurig. En nog, van 1850 op 51 is er zelfs een teruggang. Ook de veestapel gaat niet vooruit. Dat is een slecht teken, Verbrugge. 36. Wat drommel! Zie dat paard inspringen! Ik geloof dat het koldert! Kom eens kijken, Max. Verbrugge bemerkte dat hij de nieuwe adsistent-resident weinig zou te leren hebben en dat er geen kwestie was van overwicht door lokale anciëne wat de goede jongen dan ook niet begeerd had. Maar het is natuurlijk, ging Havelaar voort, terwijl hij Max op de arm nam. In het Chikandische en Bolangse zijn ze er heel blij om en de opstandelingen in de Lampongs ook, 37. Ik beveel me zeer aan voor uw medewerking, meneer Verbrugge. De regent is een man van jaren, en dus moeten we... Zeg eens, is zijn schoonzoon nog altijd districtshoofd? Alles saamgenomen houd ik hem voor een persoon die inschikkelijkheid verdient. De regent, meen ik. Ik ben zeer blij dat hier alles zo achterlijk en armoedig is, en hoop hier lang te blijven. Hierop reikte hij aan verbrugge de hand, en deze, met hem terugkerende naar de tafel waar de resident, de Adipati en mevrouw Havelaar gezeten waren voelde reeds iets beter dan vijf minuten vroeger dat die Havelaar zo gek niet was als de commandant meende. Verbrugge was volstrekt niet misdeeld van verstand en hij die de afdeling Lebak kende, nagenoeg zo goed als een zo grote landstreek waar niets gedrukt wordt door één persoon gekend worden kan, begon in te zien dat er toch verband was tussen de schijnbaar niet samenhangende vragen van Havelaar en tevens dat de nieuwe assistent-resident, hoezeer hij nooit de afdeling betreden had, Iets wist van wat er omging. Wel begreep hij nog altijd die vreugde niet over de armoede in Lebak, maar hij drong zich op die uitdrukking verkeerd verstaan te hebben. Later evenwel, toen Havelaar en Meermalen hetzelfde zeiden, zag hij in hoeveel groots en edels er was in die vreugde. Havelaar en Verbrugge namen plaats bij de tafel en onder het gebruiken van thee over onbeduidende dingen sprekende wachtte men tot Dongzo, de resident, kwam berichten dat verse paarden waren voorgespannen. Men pakte zich zo goed mogelijk in de wagen en reed heen. Door het hotsen en stoten viel het spreken moeilijk. Kleine Max werd rustig gehouden met Pizang, 38, en zijn moeder, die hem op de schoot had, wilde volstrekt niet bekennen dat ze vermoeid was, als Havelaar aanbood haar van de zware jongen te ontlasten. In een ogenblik van gedwongen rust in een moddergat vroeg Verbrugge de resident of hij met de nieuwe assistent-resident reeds gesproken had over mevrouw Slotering. Meneer Havelaar heeft gezegd... Wel zeker, Verbrugge, waarom niet? Die dame kan bij ons blijven. Ik zou niet gaarne dat het goed was, sleepte de resident er met veel moeite bij. Ik zou niet gaarne mijn huis ontzeggen aan een dame in haar omstandigheden. Zoiets spreekt vanzelf, niet waar, Tine? Ook Tine meende dat het vanzelf sprak. U heeft twee huizen te rankas betoeng zei Verbrugge. Er is ruimte in overvloed voor twee familieën. Maar al was dit zo niet... Ik durfde het haar... Wel, resident, riep mevrouw Havelaar, er is geen twijfel aan. Niet toezeggen, want het is... Al waren ze met hun tienen, als we het maar voor lief nemen bij ons. Een... Grote. Last. En. Zij. Is. Maar het reizen in haar positie is onmogelijk, resident! Een hevige schok van de wagen, die ontmodderd werd, zette een uitroeping steken achter Tine's verklaring dat het reizen onmogelijk was voor mevrouw Slotering. Ieder had het gebruikelijke, hè, geroepen, dat op zulk een stoot volgt. Max had in de schoot zijn er moeder, de pizang, weergevonden, die hij door de schok verloor. En reeds was men een heel eind nader aan de modderdiepte die straks komen zou, voor de resident besluiten kon zijn zinsnede te voleinden door er bij te voegen een inlandse vrouw. Oh, dit is volkomen hetzelfde, tracht mevrouw Havelaar verstaanbaar te maken. De resident knikte, als vond hij het goed dat die zaak dus geregeld was, en daar het spreken zo moeilijk viel, brak men het gesprek af. Die mevrouw Slotering was de weduwe van Havelaars voorganger, die twee maanden geleden gestorven was. Verbrugge, daarop voorlopig belast met het ambt van assistent-resident, zou het recht gehad hebben gedurende die tijd de ruime woning te betrekken die Terankas Betoeng, zoals in elke afdeling, van landswegen voor het hoofd van het gewestelijk bestuur is opgericht. Hij had dit echter niet gedaan. Gedeeltelijk misschien uit vrees dat hij te spoedig opnieuw zou moeten verhuizen. Gedeeltelijk om het gebruik daarvan aan die dame met haar kinderen over te laten. Er waren anders ruimte genoeg geweest, want behalve de vrij grote assistentresidentswoning zelf, stond daarneven op hetzelfde erf nog een ander huis dat vroeger daartoe gediend had en in weerwil van de enigszins bouwvallige staat nog altijd zeer geschikt was ter bewoning. Mevrouw Slotering had de resident verzocht haar voorspraak te zijn bij de opvolger van haar echtgenoot om de vergunning dat oude huis te bewonen na haar verlossing, die zij over enige maanden tegemoet zag. Het was dit verzoek dat door Havelaar en zijn vrouw zo geredelijk was toegestaan. Iets dat geheel in hun aard lag, want gastvrij en hulpvaardig waren zij in de hoogste mate. We hoorden de resident zeggen dat mevrouw Slotering een inlandse vrouw was. Dit vereist voor niet-Indische lezers enige opheldering, daar men allicht tot de onjuiste mening geraken zou hier met een eigenlijk Javaans te doen te hebben. De Europese maatschappij in Nederlands-Indië is vrij scherp in twee delen gesplitst. De eigenlijke Europeanen en de zulke die, hoe zeer wettelijk in geheel dezelfde rechtstoestand verkerende, niet in Europa geboren zijn en min of meer inlands bloed in de aderen hebben. Ter ere der begrippen van menselijkheid in Indië haast ik me hierbij te voegen dat, hoe scherp ook de lijn zij die in het maatschappelijk verkeer wordt getrokken tussen de twee soorten van individuen, welke tegenover de inlander gelijkelijk de naam van Hollander dragen, 39, deze afscheiding evenwel geensins het barbaars karakter vertoont dat in Amerika bij de standsplitsing wordt waargenomen. Ik ontkent niet dat er nog altijd veel onrechtvaardigs en stuitends in deze verhouding blijft bestaan, en dat het woord liplap mij meermalen in de oren klonk als een bewijs hoe ver de niet-liplap, de blanke, dikwerf van ware beschaving verwijderd is. Het is waar dat de liplap niet dan bij uitzondering in gezelschappen wordt toegelaten en dat hij gewoonlijk, als ik me hiervan een zeer gemeenzame uitdrukking bedienen mag, niet voor vol wordt aangezien. Maar zelden zal men zulke uitsluiting of geringschatting horen voorstellen en verdedigen als een grondbeginsel. Het staat natuurlijk ieder vrij zijn eigen omgeving in gezelschap te kiezen en men mag het een eigenlijke Europeaan niet euvel duiden wanneer hij de omgang met lieden van zijn landaard voortrekt boven het verkeer met personen die hun meer of minder zedelijke en verstandelijke waarden in het midden gelaten, zijn indrukken en denkbeelden niet delen, of, en dit is misschien bij vermeend verschil van beschaving, zeer dikwijls de hoofdzaak, wier vooroordelen een andere richting hebben genomen dan de zijne. (zie Noot 40 Een liplap, om de term te bezigen die voor beleefder wordt gehouden, zou ik moeten zeggen een dusgenaamd Inlands kind, maar ik vraag vergunning mij te houden aan het spraakgebruik, dat uit alliteratie geboren schijnt, zonder dat ik met die uitdrukking iets beledigends bedoel. En wat betekent het woord dan ook? Een liplap heeft veel goeds. Ook de Europeaan heeft veel goeds. Beiden hebben veel verkeerd. En ook hierin al zo gelijkend zij op elkaar. Maar het goede en het verkeerde dat aan beide eigen is, loopt te veel uit elkander dan dat hun verkering over het algemeen tot wederzijds genoegen kan strekken. Bovendien... En hieraan heeft de regering veel schuld, is de liplap dikwijls slecht onderwezen. De vraag is nu niet hoe de Europeaan wezen zou, als hij zo van der jeugd af waren belemmerd geworden in zijn ontwikkeling, maar zeker is het dat de geringe wetenschappelijke ontwikkeling van de liplap in het algemeen zijn gelijkstelling met de Europeaan in de weg staat, ook daar waar hij als individu, in beschaving, wetenschap of kunst, misschien de voorrang boven een bepaalde Europese persoon verdienen zou. Ook hieraan is weder niets nieuws. Het lag ook, bijvoorbeeld in de staatkunde van Willem de Veroveraar, om de minst beduidende Normandier te verheffen boven de beschaatste sakser en elke Normandier beriep zich gaarne op het overwicht der Normandiërs in het algemeen, om zijn persoon ook daar te doen gelden waar hij de minste zou geweest zijn zonder de invloed zyner stamgenooten stamgenoten als bovenliggende partij. Uit zoiets wordt natuurlijk in het verkeer zekere gedwongenheid geboren, die niet zou weg te nemen zijn dan door wijsgierige, onbekrompen inzichten en maatregelen van het bestuur. Noot 41 Dat Europeaan, die in zulke verhouding aan de winnende kant is, zich in dit kunstmatig overwicht zeer gemakkelijk schikt, spreekt vanzelf. Maar dikwijls is het koddig, iemand die zijn beschaving en taal grotendeels opdeed in de Rotterdamse Zandstraat, de liplap te horen uitlachen omdat deze een glas water en het gouvernement mannelijk of zon en maan onzijdig maakt. Een liplap mogen beschaafd, goed onderwezen zijn of geleerd. Er zijn er zo. Zodra de Europeaan, die zich ziek hield om achter te blijven van het schip waarop hij borden waste en die zijn aanspraken op beleefdheid baseert op uwé en verexcuseer, aan het staat van de handelsonderneming die zo enorm gewonnen heeft op de Indigo in 1800 zoveel, nee, lang voor hij de toko bezat, waarin hij hammen en jachtgeweren verkoopt, Wanneer zo'n Europeaan opmerkt dat de beschaafste liplap moeite heeft de H en de G uit elkaar te houden, lacht hij over de domheid van de man die niet weet dat er onderscheid is tussen een gouden hek en een houten gek. Maar om hierover niet te lachen, had hij moeten weten dat in het Arabisch en Maleis de G en de H door één karakter worden uitgedrukt, dat Hieronymus via Geronimo in Jerome overgaat, dat we van Huano guano maken dat een wand een handschoen is, dat kous van hozen afstamt en dat we voor Guillaume in het Hollands Willem of Willem zeggen. Zoveel eruditie is te veel gevergd van iemand die zijn fortuin maakte in de indigo en zijn beschaving haalde uit het welgelukken van dobbelarij. Of erger. En zulk een Europeaan kan toch niet omgaan met zulk een liplap. Ik begrijp hoe Willem van Guillaume komt... En moet erkennen dat ik, vooral in de molukken, zeer dikwijls liplappen heb leren kennen, die u me deden verbaasd staan over de omvang hunner kennis, en die mij op het denkbeeld brachten dat wij Europeanen, hoeveel hulpmiddelen ons ook ten dienste stonden, dikwijls, en niet wijze alleen, verre ten achteren staan bij de arme paria's die van de wieg af hadden te strijden met kunstmatig onbillijke terugzetting en het zot vooroordeel tegen hun kleur. Maar mevrouw Slotering was eens vooral gevrijwaard voor fouten in het Hollands, omdat ze nooit anders dan Maleis sprak. We zullen haar later te zien krijgen als we met Havelaar, Tine en Kleine Max thee drinken in de voorgalerij der assistent-residentswoning Terankas Betoen, waar ons reisgezelschap na lang hotsen en stoten eindelijk behouden aankwam. De resident, die slechts was meegekomen om de nieuwe assistent-resident in zijn ambt te bevestigen, gaf de wens te kennen nog diezelfde dag naar Serang terug te keren omdat hij, Havelaar betuigde insgelijks bereid te zijn tot alle spoed, het zo druk had, en de afspraak werd gemaakt dat men daartoe over een half uur in de grote voorgalerij der woning van de regent zou bijeenkomen. Verbrugge, hierop voorbereid, had reeds voor vele dagen aan de districtshoofden, de Patty, de Kliwon, de Jaxa, Seafoot Noot 42, de belastingcollecteur, enige mantries en voorts aan alle inlandse beambten die deze plechtigheid moesten bijwonen, last gegeven zich op de hoofdplaats te verzamelen. De Adipati nam afscheid en reed naar zijn huis. Mevrouw Havelaar bezag haar nieuwe woning en was er zeer mee ingenomen, vooral omdat de tuin groot was, geen haar zo goed voorkwam voor kleine Max, die veel in de lucht moest. De resident en Havelaar waren naar hun kamers gegaan om zich te verkleeden. Want bij de plechtigheid die er plaats hebben zou, scheen het officieel voorgeschreven kostuum een vereiste te wezen. Rondom het huis stonden honderden mensen die of de paard de wagen van de resident hadden begeleid, of tot het gevolg der saamgeroepen hoofden behoorden. De politie en bureauoppassers liepen bedrijven geen en weer. Kortom, alles toonde aan dat de eentonigheid op dat vergeten plekje grond in de Javase Westhoek voor een ogenblik werd afgebroken door wat leven. Weldra dreed de fraaie wagen van de Adipati het voorplein op. De resident, en havelaar, schitterend van goud en zilver, maar iets wat struikelend over hun degens, stapten erin en begaven zich naar de woning van de regent, waar ze met muziek van gongs en gamelans ontvangen werden. Sifutno 43 Ook Verbrugge, die zich van zijn bemodderd kostuum had ontdaan, was reeds daar aangekomen. De mindere hoofden zaten in een grote kring, naar oosterse wijze op matten op de grond, en aan het eind van de lange galerij stond een tafel waaraan de resident, de adipati, de assistentresident, resident de controleur en een zestal hoofden plaatsnamen. Men diende thee met gebak rond en de eenvoudige plechtigheid begon. De resident stond op en las het besluit van de gouverneur-generaal voor waarbij Max Havelaar was aangesteld tot assistent-resident van de afdeling banten Kidol, of Zuid-Bantam, zoals Lebak door de inlanders genoemd wordt. Hij nam daarna het staatsblad waarin de eed stond... ...die tot de aanvaarding van bedieningen in het algemeen voorgeschreven is... ...en houdende dat men om tot het ambt van... ...sterretje, sterretje, sterretje, te worden benoemd of bevorderd... ...niemand iets beloofd of gegeven heeft, beloven of geven zal... ...dat men gehouw en getrouw zal zijn aan Zijne majesteit de koning der Nederlanden... ...gehoorzaam aan zijn vertegenwoordiger in de Indische gewesten... ...dat men stiptelijk zal opvolgen en doen opvolgen de wetten en bepalingen die gegeven zijn of gegeven zullen worden, en dat men zich in alles zal gedragen gelijk een goed, hier assistent-resident, betaamt. Hierop volgde natuurlijk het sacramentele, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Havelaar sprak de voorgelezen woorden na. Als in deze eed begrepen had eigenlijk moet worden beschouwd de belofte, de inlandse bevolking te zullen beschermen tegen uitzuiging en onderdrukking, want zwerende dat men de bestaande wetten en bepalingen zou handhaven behoefde men slechts het oog te slaan op de talrijke voorschriften die nagaande, om in te zien dat eigenlijk een bijzondere eed hieromtrent niet te pas kwam maar de wetgever schijnt gemeend te hebben dat overvloed van goed niet schade kan althans men vordert van de assistentresidenten een afzonderlijke eed waarbij die verplichting omtrent de geringe man nog eens uitdrukkelijk vermeld wordt havelaar moest dus andermaal god almachtig tot getuige nemen bij de belofte dat hij de inlandsche bevolking beschermen zou tegen onderdrukking, mishandeling en knevelarij. Voor een fijne opmerker zou het de moeite waard zijn geweest het onderscheid gade te slaan tussen houding en toon van de resident en van Havelaar bij deze gelegenheid. Beiden hadden zij dus plechtigheid meermalen bijgewoond. Het onderscheid dat ik bedoel lag dus niet in het meer of minder getroffen zijn door het nieuwe en ongewone, toch werd alleen veroorzaakt door het uiteenlopende der karakters en begrippen van deze beide personen. De resident sprak wel iets sneller dan gewoonlijk, daar hij het besluit en de eden slechts behoefde voor te lezen, hetgeen hem de moeite bespaarde naar zijn slotwoorden te zoeken, maar toch geschiedde van zijn kant alles met een deftigheid en een ernst die de oppervlakkige beschouwer een zeer hoog denkbeeld moest inboezemen van het gewicht dat hij aan de zaak hechtte. Havelaar, integendeel, toen hij met opgeheven vinger de Eden nasprak, had iets in zijn gelaat, stem en houding alsof hij zeggen wilde dat spreekt vanzelf, ook zonder God almachtig zou ik dat doen. En wie menskunde bezat, zou meer vertrouwd hebben op zijn ongedwongenheid en schijnbare onverschilligheid dan op de ambtelijke deftigheid van de resident. Is het niet inderdaad bespottelijk te menen dat de man die geroepen is recht te spreken de man aan wie het wel of wee van duizenden is in handen gegeven, zich zou gebonden achten door een paar uitgesproken klanken, wanneer hij niet, ook zonder die klanken, zich daartoe gedrongen voelt door zijn eigen hart. Wij geloven van Havelaar dat hij de armen en onderdrukten, waar hij die mocht aantreffen, zou beschermd hebben, al had hij bij God almachtige tegendeel beloofd. Daarop volgde een toespraak van de resident tot de hoofden, waarop hij hun, de adsistent resident als opperhoofd der afdeling voorstelde, hen uitnodigde hem te gehoorzamen, hun verplichtingen stipt na te komen en dergelijke gemeenplaatsen meer. De hoofden werden daarop een voor een bij name aan Havelaar voorgesteld. Hij reikte ieder de hand en de installatie was afgelopen. Men gebruikte ten huize van de Adipati het middagmaal, waartoe ook de commandant Clarie genodigd was. Terstond na afloop daarvan stapte de resident, die gaarne nog die avond te Serang wilde terug zijn, omdat... Hij het zo bijzonder druk had. Weder in zijn reiswagen en zo keerde Rankas betoeng weldra terug tot een stilte, als te verwachten is van een Javaanse binnenpost die door slechts weinige Europeanen bewoond werd en daarom boven niet aan de grote weg gelegen was. De kennismaking tussen Duclari en Havelaar was spoedig op een gemakkelijke voet gebracht. De Adipati gaf blijken van ingenomenheid met zijn nieuwe oudere broer en Verbrugge verhaalde later dat ook de resident, die hij op zijn terugreis naar Serang een eindwegs uitgeleide had gedaan, zich zeer gunstig over de familie Havelaar, die op haar doortocht naar Lebak enige dagen ten een huizen vertoefde, had uitgelaten. Ook zeide hij dat Havelaar, bij de regering goed aangetekend staande, hoogstwaarschijnlijk spoedig tot een hoger ambt bevorderd. Of althans naar een meer voordelige afdeling verplaatst worden zou Max en zijn tienen waren eerst onlangs van een reis naar Europa teruggekeerd en gevoelden zich vermoeid van wat ik eens zeer eigenaardig een koffertjesleven heb horen noemen. Ze achten zich dus gelukkig na veel omzwervens eindelijk weder in zijn plek te bewonen waar zij zouden te huis voor hun reis naar Europa was Havelaar assistent-resident van amboyna geweest, waar hij met veel moeilijkheden had te strijden gehad, omdat de bevolking van dat eiland in een gistende en oproerige toestand verkeerde, ten gevolge van de vele verkeerde maatregelen die in de laatste tijd genomen waren. Niet zonder veerkracht had hij deze geest van verzet weten te onderdrukken, doch uit verdriet over de weinige hulp die men hem hierin van hoger hand verleende, en uit ergernis over het ellendig bestuur dat sedert eeuwen de heerlijke streken der molukken ontvolkt en bederft, de belangstellende lezer trachtte te lezen te krijgen wat over dit onderwerp reeds in 1825 door de baron van der Kapellen geschreven werd, en kan de publicatieën van deze mensenvriend vinden in het Indische Staatsblad van dat jaar. De toestand is er sedert die tijd niet beter op geworden. Hoe dit zij, Havelaar deed de Ambojna wat hij mocht en kon. Maar het ergernis over gebrek aan medewerking van hen die in de eerste plaats geroepen waren, zijn pogingen te steunen, was hij ziek geworden, en dit had hem bewogen naar Europa te vertrekken. 44 Strikt genomen had hij bij wederplaatsing aanspraak gehad op beter keuze dan de arme, sinds welvarende afdeling Lebak, daar zijn werkring te Amboyna van grote gewicht was, en hij daar, zonder resident boven zich, geheel op zichzelf gestaan had. Bovendien was er, reeds voor hij naar Ambojna vertrok, spraak van geweest hem tot resident te verheffen. En het bevreemde dus sommigen dat hem thans het bestuur eener afdeling werd opgedragen die aan cultuur-emolumenten zo weinig opbracht, terwijl velen het belang eener bediening naar de daaraan verbonden inkomsten afmeten. Hijzelf echter beklaagde zich hierover volstrekt niet, want zijn eerzucht was geen zins van van dienaard dat hij bedelen zou om hogere rang of meer gewin. 45. En dit laatste waren hem toch goed te stade gekomen, want in Europa had hij het weinige uitgegeven dat hij in vorige jaren had overgegaard. Zelfs had hij daar schulden achtergelaten en hij was dus in één woord arm. Doch nooit had hij zijn ambt beschouwd als een geldwinning en bij zijn benoeming naar Lebak nam hij zich met tevredenheid voor het achterstallige door zuinigheid in te halen in welk voornemen zijn vrouw, die zo eenvoudig was in smaak en behoeften, hem met groot genoegen ondersteunen zou. Maar zuinigheid viel Havelaar moeilijk. Hij voor zichzelf kon zich tot het strikt nodige bepalen. Ja, zonder de minste inspanning kon hij binnen de grens daarvan blijven, doch waar andere hulp behoeften, was hem het helpen, het geven, een ware hartstocht. Hij zelf zag dit zwak in, beredeneerde met al het gezond verstand dat hem gegeven was hoe onrecht hij deed iemand te ondersteunen waar hij zelf meer aanspraak zou gehad hebben op zijn eigen hulp. Gevoelde dit onrecht nog levendiger wanneer ook zijn Tine en Max, die hij beide zo lief had, te lijden hadden onder de gevolgen zijn vrijgevigheid. Hij verweet zich zijn goedhartigheid als zwakte, als ijdelheid, als zucht om voor een verkleden prins door te gaan. Hij beloofde zich beterschap en toch... Telkens als deze of gene zich aan hem wist voor te doen als het slachtoffer van tegenspoed, vergat hij alles om te helpen. En dit in weerwil, der bittere ondervinding van de gevolgen dezer door overdrijving tot fout geworden deugd. Acht dagen voor de geboorte van zijn kleine Max, bezat hij het nodige niet om het ijzeren wiegje te kopen waarin zijn lieveling rusten zou. En weinig tijds tevoren nog had hij de weinige versierselen zijn vrouw opgeofferd om iemand bij te staan die gewis in beter omstandigheden verkeerde dan hij zelf. Maar dit alles lag alweer ver achter hen toen ze waren aangekomen te Lebak. Met vrolijke kalmte hadden ze bezit genomen van het huis, waar ze nu toch enige tijd hoopten te blijven. Met een eigenaardig genot hadden ze te Batavia de meubelen besteld die alles zo comfortabel en gezellig maken zouden. Ze toonden elkaar de plekken waar ze zouden ontbijten, waar kleine Max spelen zou, waar de bibliotheek zou staan waar hij s'avonds haar zou voorlezen wat hij die dag geschreven had, want hij was altijd bezig met het ontwikkelen zijner denkbeelden op het papier, en eens zou dat gedrukt worden, meende Tine, en dan zou men zien wie haar Max was. Maar nooit had hij iets ter persen laten leggen van wat er in zijn hoofd omging, omdat zekere schroom hem bezielde, die wel iets zweemde naar eerbaarheid. Hij zelf althans wist deze schroom niet beter te beschrijven dan door aan wie hem aanspoorde tot publiciteit te vragen Zoudt gij uw dochter op straat laten lopen zonder hemd? Dit was dan weer een van de vele boetades die zijn omgeving deden zeggen dat die Havelaar toch een zonderling mens was, en ik beweer het tegendeel niet. Maar als men de moeite nam zijn ongewone wijze van spreken te vertalen, zou men in die vreemde vraag over het toilet van een meisje wellicht de tekst gevonden hebben voor een verhandeling over de kuisheid van de geest die schuw is voor de blikken van de lompe voorbijganger, en Zich terugtrekt in een hulsel van maagdelijke schoonvalligheid, 46. ja, ze zouden gelukkig zijn te Rankas betoen. Havelaar en zijn tienen de enige zorg die hen drukte waren de schulden die zij in Europa hadden achtergelaten, verhoogd met de nog onbetaalde kosten der terugreis naar Indië en met de uitgaven voor het meubelen hunner woning. Maar nood was er niet, ze zouden immers leven van de helft van een derde zijner inkomsten. Misschien ook, ja waarschijnlijk, zou hij spoedig resident worden. En dan werd alles makkelijk geregeld in weinig tijd. Hoewel het me erg spijte zou Tine, Lebak te verlaten, want er is hier veel te doen. Je moet heel zuinig wezen, beste, dan kunnen we misschien alles afdoen, ook zonder bevordering. En dan hoop ik lang hier te blijven, heel lang. Een aansporing tot zuinigheid nu behoeft hij tot haar niet te richten. Zij had er waarlijk geen schuld aan dat spaarzaamheid nodig was geworden... Doch ze had zich zo vereenzelvigd met haar Max, dat ze die aansporing geen opvatte als een verwijt, wat het dan ook niet was. Want Havelaar wist zeer goed dat hij alleen gefaald had door zijn te vergedreven vrijgevigheid, en dat haar fout, als er dan een fout bestond aan haar zijde, alleen hierin had gelegen dat ze uit liefde voor Max altijd alles had goedgekeurd wat hij deed. Ja, zij had het goed gevonden toen hij die beide arme vrouwen uit de Nieuwstraat, die nooit Amsterdam hadden verlaten en nooit waren uitgeweest, rondleidde op de Haarlemmer kermis, onder het kollig voorwendsel dat de koning hem belast had met het amuseren van oude vrouwtjes die zich zo goed gedragen hadden. Zij vond het goed dat hij de weeskinderen uit alle gestichten te Amsterdam op koek- en amandelmelk onthaalde en ze overladen met speelgoed. Zij begreep volkomen dat hij de logementsrekening van de familie Arme Zangers betaalde, die terug wilden naar hun land, maar niet gaarne de haven achterlieten, waartoe de harp behoorde en de viool en de bas, die zij zo nodig hadden voor een bedrijf. Zij kon het niet afkeuren dat hij het meisje tot haar bracht, dat s'avonds op de straat hem had aangesproken, dat hij haar te eten gaf en herbergde en het al te goedkoop, ga heen en zondag niet meer niet uitsprak, voor hij haar dat niet zondige had mogelijk gemaakt. Zij vond het zeer schoon in haar Max dat hij het klavier liet terugbrengen in de voorkamer van de huisvader, die hij had horen zeggen hoe leed het hem deed dat de meisjes verstoken waren van muziek na dat bankroet. Zij begreep zeer goed dat haar Max de slavenfamilie vrijkocht, de menado, die zo bitter bedroefd was te moeten stijgen op de tafel des afslagers. Zij vond het natuurlijk dat Max paarden weer gaf, aan de Alfoeren in de Minahassa, wier paarden waren doodgereden door de officieren van de Bayonaise. Zij had er niet tegen dat hij te Menado en te Amboyne de schipreukelingen der Amerikaanse whalers bij zich riep en verzorgde, en zich te Grand Seigneur achtte om een herbergiersrekening voor te leggen aan het Amerikaans gouvernement. Zij begreep volkomen waarom de officieren van bijna elk aangekomen oorlogsschip grotendeels bij Max logeerden en dat zijn huis hun geliefd pied-à-terre was. Was hij niet haar, Max? Was het niet te klein, te nietig? Was het niet ongerijmd hem die zo vorstelijk dacht te willen binden aan de regels van spaarzaamheid en huishoudelijkheid die voor anderen gelden? En bovendien, al mocht er dan soms voor het ogenblik iets onevenredigs wezen tussen inkomsten en uitgaven, was Max... Haar Max niet bestemd voor een schitterende loopbaan? Moest hij niet weldra in omstandigheden verkeren die hem zouden in staat stellen, zonder overschrijding zijner inkomsten, de vrije loop te laten aan zijn groothartige neigingen? Moest Haar Max niet gouverneur-generaal worden van dat lieve Indië? Of een koning? Was het niet vreemd zelfs dat hij niet reeds koning was? Als er een fout bij haar kon gevonden worden, dan was haar ingenomenheid met Havelaar schuld daaraan. En zo ooit, dan zou het hier gelden, dat men veel vergeven moet aan wie veel heeft lief gehad. Toch men had haar niets te vergeven. Zonder nu te delen in de overdreven begrippen die zij van haar en Max koesterde, mag men toch aannemen dat hij een goede loopbaan voor zich had. En wanneer dit gegrond uitzicht zich had verwezenlijkt, zouden inderdaad de onaangename gevolgen zijn vrijgevigheid wel uit de weg te ruimen geweest zijn maar nog een reden van geheel andere aardverontschuldigde hare en zijne schijnbare zorgeloosheid. Ze had zeer jong haar beide ouders verloren en was bij haar familie opgevoed. Toen ze huwde, deelde men haar mede dat zij een klein vermogen bezat, hetgeen dan ook werd uitbetaald. Doch Havelaar ontdekte uit enkele brieven van vroeger tijd, en uit enige losse aantekeningen die zij in een van haar moeder afkomstige cassette bewaarde, dat haar familie zo van vaders als van moeders moederszijde zeer rijk was geweest, zonder dat hem evenwel duidelijk worden kon waar, waardoor of wanneer die rijkdom was verloren gegaan. Zijzelf, die nooit belang gesteld had in zaken van geldelijke aard, wist weinig of niets te antwoorden toen Havelaar bij haar aandrong op enige inlichting aangaande de vorige bezittingen van haar verwanten. Haar grootvader, de baron van Wee, was met Willem V. naar Engeland uitgeweken en ritmeester geweest bij het leger des Hertogs van York. Hij scheen met de uitgeweken leden der stadhouderlijke familie een vrolijk leven geleid te hebben, wat dan ook door velen werd opgegeven als oorzaak van de ondergang zijner Fortuin. Later, bij Waterloo, sneuvelde hij in een charge onder de huzaren van Boreel. Aandoenlijk was het de brieven te lezen van haar vader, toen een jongeling van achttien jaren, die als luitenant bij dat koor in dezelfde charge een sabelhouw op het hoofd bekwam, aan welks gevolgen hij acht jaren later krankzinnig sterven zou brieven aan zijn moeder, waarin hij zich beklaagde hoe hij vruchteloos op het slagveld naar het lijk zijns vaders had gezocht. Zie Noot 48 Wat haar afkomst van moederszijde aangaat, herinnerde zij zich dat haar grootvader op zeer aanzienlijke voet geleefd had, en uit sommige papieren bleek dat deze in het bezit was geweest van de posterijen in Zwitserland, op de wijze, zoals thans nog in een groot gedeelte van Duitsland en Italië, die tak van inkomst de appanage uitmaakt der vorsten van turn en taxis. 49. Dit deed een groot vermogen veronderstellen, maar ook hiervan was door geheel onbekende oorzaken niets, of zeer weinig althans, overgegaan op het tweede geslacht. Havelaar vernam het weinige dat daarvan te vernemen was, eerst na zijn huwelijk, en bij zijn nasporingen wekte het zijn verwondering dat de cassette waarvan ik zo even sprak, met de inhoud uit een gevoel van piëteit bewaarde, zonder te gissen dat daarin misschien stukken waren die belang hadden uit een geldelijk oogpunt, op onbegrijpelijke wijze was verloren gegaan. Hoe onbaatzuchtig ook, hij bouwde op deze en vele andere omstandigheden de mening dat hierachter een roman intiem verscholen lag. En men mag het hem niet euvel duiden dat hij, die voor zijn dure inborst veel behoefte, met vreugde die roman een blij einde had zien nemen. Hoe het nu wezen moog met het bestaan van die roman, en of er al dan niet spoliatie had plaatsgehad, zeker is het, dat er in verbeelding iets geboren werd wat men een rêve million zou kunnen noemen. Seafoot 50 Toch alweer was het eigenaardig dat hij, die zo nauwkeurig en scherp het recht van een ander, hoe diep ook begraven onder stoffige akten en dikwebbige chicanes, zou hebben nagespoord en verdedigd, dat hij hier, waar zijn eigen belang in het spel was, met slordigheid het ogenblik verwaarloosde waarin misschien de zaak had moeten worden aangevat, hij scheen iets als schaamte te gevoelen, omdat het hier zijn eigen voordeel gold. En ik geloof zeker, wanneer zijn tienen gehuwd waren geweest met een ander, met iemand die zich tot hem had gewend met het verzoek de spinracht te verbreken, waarin haar voorouderlijk fortuin was blijven hangen, dat hij geslaagd zou zijn de interessante wees in het bezit te stellen van het vermogen dat haar behoorde. Maar nu was die interessante wees zijn vrouw. Haar vermogen was het zijne. Hij vond er dus iets koopmansachtigs in, is derogerends in haar naam te vragen, Zijt ge me niet nog iets schuldig? En toch kon hij die miljoenendroom niet van zich schudden, al ware het dan ook slechts om een verontschuldiging bij de hand te hebben, bij het dikwijls voorkomend zelfverwijt dat hij te veel geld uitgaf. Eerst kort voor het terugkeren naar Java, toen hij reeds veel geleden had onder de druk van geldgebrek, toen hij zijn hoofd had moeten buigen onder de furka koudina van menige schuldeiser had hij zijn traagheid of zijn schroom kunnen overwinnen om werk te maken van de miljoenen die hij meende nog te goed te hebben. En men antwoordde hem met een oude rekening courant. Een argument, zoals men weet, waartegen niets valt in te brengen. Maar ze zouden zo spaarzaam wezen te labak. En waarom ook niet? Er dwalen in zo'n onbeschaafd land op de late avond geen meisjes over straat die een weinig eer te verkopen hebben voor een weinig voedsel. 51 Er zwerven daar zo geen mensen rond die van problematische beroepen leven. Daar valt het niet voor dat een gezin opeens de gronden gaat door wisseling van fortuin. En van zodanige aard, toch, waren gewoonlijk de klippen waarop de goede voornemens van Havelaar strandden. Het getal Europeanen in die afdeling was zo gering dat het niet in aanmerking komen kon. En de Javaan, te Lebak, te arm om, bij welke lotwisseling ook, belangwekkend te worden door nog groter armoede. Dit alles overdacht Tine zo niet. Hiertoe toch had zij zich, juister dan zij uit liefde voor Max doen wilde, rekenschap moeten geven van de oorzaken hunner min gunstige omstandigheden. Maar er lag in hun nieuwe omgeving iets dat kalmte ademde, en afwezen van alle aanleidingen, met meer of min vals-romaneske tint dan, die vroeger Havelaar zo dikwijls hadden doen zeggen, niet waar Tine, dat is nu toch een geval waarin ik me niet onttrekken kan? En waarop zij altijd geantwoord had, wel nee, Max, daaraan kan je je niet onttrekken. We zullen zien hoe het eenvoudige, schijnbaar onbewogen lebak, Havelaar meer kostte dan alle vorige uitspattingen van zijn hart, tezamen genomen. Maar dit wisten zij niet. Zij zagen de toekomst met vertrouwen tegemoet en voelden zich zo gelukkig in hun liefde en in het bezit van hun kind. Wat al rozen in de tuin, riep Tine, en zie daar ook Rampa en Tjampaka en zoveel Melati en zie eens al die schone lelien. En, kinderen als ze waren, vermaakten ze zich met hun nieuw huis. En toen s'avonds Duclarie en Verbrugge, na een bezoek bij Havelaar, terugkeerden naar hun gemeenschappelijke woning, spraken zij veel over de kinderlijke vrolijkheid van de nieuw aangekomen familie. Havelaar begaf zich naar zijn kantoor en bleef daar de nacht door, tot de volgende morgen. Einde hoofdstuk 7 Voetnoten Footnote 34 Gouden paioen. De kleur van het zonnescherm duidt naar landswijs, doch volgens officieel vastgestelde bepalingen, de rang van het hoofd aan wiens een zodanige jong wordt nagedragen. Effen verguld is het hoogste. Voetnoot 35 Tandu Draagstoel In andere provinciën draagt dit voorwerp de naam van Jolle, Julie of zoiets. Voetnoot 36 De volkstellingen zijn onnauwkeurig. Ieder hoofd heeft er belang bij het getal zijn er onderhorigen zo laag mogelijk te doen schijnen, niet zozeer om daardoor het de druk van verplichte dienst en levering te verlichten, als wel om meer dienst en levering voor zichzelf te kunnen vorderen. Wie je waarheid wil benaderen, kan de officiële opgaven gerust met 10% verhogen. Footnote 37. Uitgewekenen naar Chikandi en Bolang. De bevolking der particuliere landerijen in het Bataviaanse en Buitenzorgse bestaat voor een groot deel uit Lebakse vluchtelingen. Als er in Lebak niet gekneveld wordt, heb ik een landheer horen zeggen, hebben wij gebrek aan volk. Voetnoot 38 Pizang, banaan Hoe het komt dat deze laatste West-Indische benaming in het Oost-Indische Nederland beter bekend is dan het woord Pizang, begrijp ik niet. Ook is het mij een raadsel van waar de Engelsen hun woord Halen. Het getal soorten der Pizangs wordt op driehonderd geschat. Zie overigens noot 28. Footnote 39. Hollander. Ieder blanke heet bij de inlander Orang Hollande Belande, Om het even. Op hoofdplaatsen maken ze nu en dan een uitzondering op deze regel en spreken van Orang Ingris of Orang Pranchis, dat is Engelsen of Fransen. De Duitser heet soms Orang-Hollanda-Gunum, namelijk berghollander, hollander uit de binnenlanden. Footnote 40 Opvatting van het begrip beschaving De Europeaan vergist zich in de mening dat de hogere beschaving waarop hij roemt overal als een axioma wordt aangenomen. Ook hierin dat hij werkelijk in alle opzichten beschaafder is. Ik zou veel voorbeelden kunnen aanhalen die van onze beweerde roem te deze zaken een vraagstuk maken en enkele die hem stempelen tot onwaarheid. Het predicaat dat liplappen en inlanders de Europeer geven is ongewassen. Men ziet hierover bladzijde 53 van Nog eens vrije arbeid en idee 372. Ook idee 587, Nieuwe Nummering, kan de waarheidsvriend op de weg brengen om te onderzoeken hoeveel boekerigheid en conventie er schuilt onder onze opvatting van het woord beschaving. We gelijken hierin vrij nauwkeurig op zekere inlanders die zich niet kunnen voorstellen hoe een beschaafd mens genoegen neemt met witte tanden. Chis, salako anjing, zeggen ze. Dat is foei, net als een hond. Elders wordt het voor onbeschaafd gehouden geen ebbe schijf in de gespleten onderlip of in de oorlappen en geen ring in het jukbeentje van de neus te dragen. Er zijn streken in insulinde waar de beschaving zich openbaart. Hoe zal ik me uitdrukken? Kom aan. Ethnologie mag niet belemmerd worden door preutsheid. Die mannen dragen in het uiteinde van de penis een ebbenhouten dwarspalk, ten welke einde reeds op zeer jeugdige leeftijd dat lichaamsdeel doorboord wordt. Bij die dwazen gaat het plegen van de coitus zonder zodanig ornament voor beestachtig door. Selaco anjing alweer, denk ik. Hoe bespottelijk dit zij, de onbevooroordeelde moet erkennen dat wij de woorden dierlijk en beestachtig dikwijls even ongepast gebruiken footnote 41. Maatschappelijk standpunt van de LIPLAP. Het is de vraag of Nederland nu eens zogenaamd politisch gesproken wijsgerig en onbekrompen handelen kan. Officiële gelijkstelling van de LIPLAP zou misschien een bevolking in het leven roepen die gevaarlijk worden kon voor het Nederlands gezag. Van hier dan ook het aanhoudend geknoei met bepalingen die, hoe ook bemanteld, geen andere strekking hebben dan om aan het echt Europees element de boventoon te verzekeren. Ik doel hier op de voorzeerovers niet onaangename afschaffing der koloniale marine. Op het eindeloos geknutsel met een zogenaamd radicaal. Op de instellingen van onderwijs in Nederland en de daaruit voortvloeiende door Indische ouders al te pijnlijk gevoelden dwang om hun kinderen naar Europa te zenden. En eindelijk op het door dit alles kunstmatig in het leven gehouden voor insulinde zo hoogst verderfelijk absenteïsmus. Juist dit is de eis onze op in morele gronden gevestigde overheersing, dat we niet wijsgerig en onbekrompen handelijk kunnen zonder ons belang in de waagschaal te stellen. Das even is der vloeg der Bösen taat, dat sie fortzorgend Böses moest gebären. Voetnoot 42 Patti, Kliwon, Jaxa, inlandsche hoofden De Patti staat de regent terzijde als secretaris, boodschapper, factotum. De Kliwon is tussenpersoon tussen het bestuur en de dorpshoofden. Gewoonlijk heeft hij het opzicht over gemeentelijke publieke werken, verdeling van wachtvolk, regeling van hierendiensten enzovoort. De jaksa is officier van politie en justitie. Voetnoot 43 Gongs en gamelang Muziekinstrumenten De gong is een zwaar metalen bekken dat aan een koord hangt. Men bespeelt de gamelan als onze glasharmonica's of als het bekende hout- en stroo-instrument. Ik had op deze plaats in de tekst wel tevens van anklong mogen spreken, zijnde een roosterachtig toestel met bekkens die op gespannen koorden liggen. Het verdient opmerking dat de benamingen van al deze instrumenten onomatopeeën zijn. De gong klinkt fors, anklong en gamelan daarentegen zacht en liefelijk, maar zeer melancholisch. Footnote 44 Ergenis over tegenwerking Bij de gouverneur der Molukse eilanden, een zeer verdienstelijk man die in zijn pogingen tot herstel van het gefnuikt gezag werd belemmerd door de commissarij der buitenzorgse secretarie, werkte deze ergernis noodlottig. Onder de ogen van de onbekwame van Twist, die natuurlijk geheel aan de leiband liep van die bureaucratie, maakte hij door een sprong in de waterval de Tondano, Minahassa van Menado, een eind aan zijn leven. Footnote 45 Havelaars officiële loopbaan. Reeds in augustus 1851 was ik aan de regering voorgedragen tot resident. Ook werden de functies die ik te amboyna vervulde... weinig tijd na mijn vertrek aan een resident opgedragen. Voetnoot 46. Ik verzeker de lezer dat het mij thans, 1881... meer nog dan vroeger tegen de borst stuit mij op publiek terrein te bewegen. Toen ik op mijn veertigste jaar mijns ondanks daartoe gedwongen werd had ik in de hoop op enig succes een bondgenoot tegen de afkeer die elke aanraking met publiek mij veroorzaakt. Na de ervaring van de uitslag mijner pogingen is mijn walg sterker dan ooit. Voetnoot 47 Herbergiersrekening Men mocht aan de regering der Verenigde Staten 83 Nederlandse centen daags in rekening brengen voor het onderhoud van een schipreukeling, onverschillig of de man gezagvoerder of matroos was. Onder die vermeende schipreukelingen waren de meesten niet veel beter dan zeeschuimers. De Amerikanen hebben voortdurend een duizendtal welers in de Indische zeeën en de bemanning deze schepen is het uitschot van de natie. Voetnoot 48 Overgrootvader mijner kinderen Zijn naam staat op het voetstuk van de leeuw te Waterloo. Voetnoot 49 Appanage der vorsten van Turn en Taxis is na de grote verandering van 1866 door de Duitse Rijksregering voor ettelijke miljoenen afgekocht. Voetnoot 50. Rêve au million. Nu, een rêve was het eigenlijk niet. De aanspraak is verjaard en het lust me nog altijd niet de zeer interessante familieroman te behandelen die hiermee samenhangt. Ook zuit ik zelf, vooral ten gevolge van de diefstal der bescheiden waarvan ik in de tekst melding maak, op enige duisterheden. Toch is het voor mij van belang hier te doen opmerken dat sommige personen en familietakken die de hier aangeroerde bijzonderheden beter begrijpen dan de gewone lezer, onder de verneinigste vervolgers van Havelaar behoorden. Hun belang bracht mee dat hij niet aan het woord kwam, of althans niet in de gelegenheid om zekere mysterieën te ontsluieren. Footnote 51 Deze zinsnede is door zekere Q in de Arnhemmer Courant aangevoerd als bijdrage tot de blijken mijner onzedelijkheid. En die verraderlijke manoeuvre werd door Dr. Van Vloten toegejuicht, evenzeer als Q's mededeling dat ik mijn tijd doorbracht met bittertjes drinken, spelen en het roken van geborgde sigaren. Ik vraag of de viesheid waarvan ik sprak op bladzijde 350, zie Alinea die begint met, maar jammer is het, MD, gerechtvaardigd is. Waarmee brengt zulk volk zijn tijd door. Einde voetnoten bij hoofdstuk 7. Deze opname behoort tot het publieke domein...